0: Opa galera, beleza? Aqui o Zenin E finalmente hoje, nossa tão sonhada segunda parte sobre mercado financeiro Saiu, mas se você ainda não ouviu a primeira parte, não perca tempo Lá a gente falou sobre sistema financeiro, a Selic, Banco Central, renda fixa, renda variável, Forex E como ficar rico no Day Trade Mentira, esse é um programa sério só não se esqueçam de dar um salve lá no arroba podcast, na mesma moeda, no arroba clube de finanças, PUCPR, e também no arroba cassio, PUCPR, E ficar atento às nossas postagens. Beleza? Aproveita então a nossa conversa. Fui. Após essa introdução conceitual em que falamos mais sobre a estrutura como um todo do sistema financeiro, convém agora aprofundarmos os termos. Então vamos nessa parte, na segunda parte do nosso programa, focar na parte de investimentos especificamente. Nos dois principais produtos de investimento, no caso a renda fixa e a renda variável, e também nos vieses de análise, que são a análise gráfica e a análise fundamentalista. Certo, então, como disse o Zanin
1: na introdução, existem dois tipos de análise, né? A gráfica é fundamentalista E a diferenciação Que existe entre elas Se dá única e exclusivamente Pelo método utilizado né? Sendo a gráfica pautada resumidamente né, Como o próprio nome diz Em uma análise gráfica né, é, Das ações seu comportamento através de gráficos E tal enfim, Levando em conta a cotação de uma ação Preço máximo, preço mínimo, volume do dia Fechamento anterior é, índice de Força Relativa, que é o IRF né? Tendências e entre outras é, análises né? Mas não é uma análise clínica como é a análise fundamentalista né? Porque a análise fundamentalista ela trata de uma análise mais elaborada, por assim dizer né? Da situação da empresa né? é, Se utiliza de informações como o balanço patrimonial Como a DRE, grau de endividamento, índice de liquidez Patrimônio líquido e pagamento de dividendos e etc. Basicamente, seria a análise que um contador faria, sabe? Que alguém mais ligado
0: a essa área faria. E é importante ressaltar é, que, sobre a análise fundamentalista, ela serve justamente para antecipar o comportamento futuro do mercado de uma determinada empresa. Ou seja, adiantar seu é, mercado.
1: Sim, eu vejo assim, eu vejo assim, a análise fundamentalista. Fundamentalista mais para um, me um mercado não tão dinâmico quanto se utilizaria a análise gráfica, saca? Eu acho que a análise gráfica ela tá mais para um day trade, é, vida,
2: artista, né? é o fundamentalista.
0: Sim, é, o né? é o buy é, and hold, é aquele que vai comprar que tem que vai comprar ação e tem a mentalidade só. Você vai manter a ação na carteira dele por 20-25
2: anos, 30 é pro longo prazo. Pro longo prazo. Exatamente, acredita tá na perpetuidade da empresa, né? Então você um modelo que você vai fazer de valuation, assim, você, uh, você pré-julga que essa empresa vai viver eternamente. Então, você projeta os lucros, projeta uh, todo tipo de, de faturamento da empresa durante um certo período. Então, por isso que variações no curto prazo para o analista fundamentalista não quer dizer muita coisa, assim, né? Já para um analista técnico isso quer dizer tudo, né? Porque ele só se baseia na, no histórico uh, do preço, né? Histórico e variação do preço, basicamente. E aí você
0: tem também uma, uma terceira via, né? Você tem a análise gráfica e a fundamentalista, e você tem uma terceira opção.
2: Então, a análise quantitativa ela tem algum ferramental analítico que te permite, por exemplo, fazer uma ponderação do que da sua carteira, a mensuração de risco do que você comprado, que você não comprar, a ponderação dessas ações, do que você tem em carteira. Inclusive, para quem é economista, sabe, o, o, o prêmio máximo para um economista é o Nobel de Economia. E Howard Markovic, em 1990, ganhou com uma tese de carteiras uh, eficientes, onde ele realmente traz um modelo matemático de mensuração para você não correr um risco uh, elevado para ter o mesmo retorno. Então, basicamente, a análise quantitativa te dá um ferramental uh, quase que completo para você fazer toda uma gestão. É tanto de escolher a ação necessária como um modelo utilizando um modelo preditivo, quanto você ponderar o, o quanto de realmente você uh, está disposto a correr de risco uh, e a ponderação final de quanto você comprar daquele ativo. Eu acho que hoje é um, é um ferramental uh, essencial, inclusive nos Estados Unidos oito uh, dos dez maiores fundos têm uma parte de fundamentalista, ou seja, só dois são puramente. Uh, desculpa. Hoje, oito dos dez maiores fundos de investimentos dos Estados Unidos ele tem uma, uma parte é, quantitativa, ou seja, eles utilizam algum tipo de modelo matemático para fazer a gestão de recursos nesses fundos, ou seja, só dois são puramente fundamentalistas, que não, acabam não abordando essa, essa pegada, digamos assim, quante.
0: Então falar do que, que são ações, o que, que são dividendos, o que são bonificações e o que é lucro sobre capital próprio.
1: É, como o Zanin citou também já no primeiro bloco sobre que a ação é a menor parte do capital social, é a menor parte que se pode se dividir, né, do capital social de uma empresa. Né? Então basicamente é isso. Né? Ações são títulos é, nominativos negociáveis que representam para quem detém, no caso o comprador uma fração do capital social da empresa. Né? Possuem como característica representar a menor parcela, como eu disse, ser um título privado de renda variável, podendo ser consideráveis, consideráveis conversíveis em dinheiro a qualquer momento através de negociações na Bolsa de Valores, no caso do Brasil, a B3, Poder, podendo ser ordinárias ou preferenciais. Né?
0: Basicamente, uma, uma ação ordinária ela garante ao seu possuidor o direito ao voto em assembleia de acionistas. Cada ação ordinária equivale a um voto. Então, nas assembleias, lá são apresentados os resultados do exercício, ou seja, contabilidade pura e simples, bem como eleição de membros do conselho administrativo, né? Isso é um prato cheio para para fundamentalista. E aí a ação preferencial, ela prioriza ao possuidor das ações o recebimento dos dividendos
1: é, e uma curiosidade né para identificação de uma ação que você detém assim é a nomenclatura da própria ação né muitas vezes a gente que não está é, familiarizada com com essa nomenclatura mas é bem fácil identificável por exemplo imagine uma ação da Petrobras né que é identificável como Petr4 r 4 ou seja as quatro primeiras letras, né, representam o nome da empresa, certo? E o número corresponde ao tipo de ação. No caso 4, nessa Petri 4 aí, ela representa uma ação preferencial.
0: Né? E se fosse no caso Petri 3, Sei... ela representaria ação ordinária.
1: Isso, isso. É, e dividendos, né, são, os, o, são o pagamento da parte dos lucros aos acionistas, né? proporcionalmente à quantidade de ações que determinado comprador tem né? e a bonificação é a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas e juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração, de remuneração né, ao acionista da empresa originada pelo lucro retido em períodos anteriores né? pago em dinheiro e claro, tributado na fonte pelo IR em 15% então basicamente isso só para ter pra o pessoal poder também estar tá se familiarizando, assim, é, quando fala ação, dividendo, bonificação, para ficar claro, assim, que existem essas subdivisões dentro da de compra ou da participação em uma empresa.
0: Né? Bom, o que, que, qual que é a diferença então de renda fixa? E renda variável. Bom, então a renda fixa,
2: ela basicamente é quando você já tem uma taxa pré-acordada com o banco, com a sua corretora, com outra instituição financeira que você é, se dispõe a investir. É, então você compra lá algum CDB que paga 130 da Selic. Então esse é o, é o histórico, ele não vai variar durante o tempo, então só vai Vai sofrer a mutação de, de juros compostos apenas e até o vencimento dele você já tem uh, o quanto você vai receber. Então ele não sofre a influência de oferta e demanda, por exemplo. Não vai ter esse problema de, de cair num dia e subir no outro, por exemplo. É, porém, existe algumas é, uma parte da renda variável, da renda fixa, aliás, que acaba sendo influenciada por, por um choque de, de, de juros ou um choque de inflação por exemplo, posso citar aqui a NTNB de algum vencimento por exemplo, 2030 que é a taxa de juros mais a inflação, ou seja, se a taxa de juros ela sobe em um determinado período, o teu título necessariamente tem que cair justamente porque agora seu título como ele vai pagar uma taxa de juros maior do que aquela que você comprou, o teu valor de face, ele não é o que você acabou comprando ah, então, uma variação na taxa de juros ou uma variação na, na, no IPCA acaba influenciando o teu título de renda fixa, que até não parece tão intuitivo, mas o, o título de renda fixa é, pode ser não tão fixo assim. Então, se você acabar resgatando antes do, do período acordado, você pode até perder dinheiro num título de renda fixa. É, realmente isso não parece tão, tão intuitivo no primeiro momento, mas a partir do momento que, que se tem a, a noção do que do que acontece realmente nesses títulos públicos e alguns privados, é, você consegue ter uma noção maior do que podendo até realmente especular com esse título.
0: Esses títulos são negociados, é, quando a gente compra eles através do Roman broker, a gente está comprando basicamente no mercado
2: chamado secundário, certo? Sim. É, existe uma diferença do mercado secundário do mercado primário, né? O mercado primário é onde realmente a empresa é impactada com, com quando você compra, por exemplo, quando ela vai fazer uma, um IPO no mercado primário, que as pessoas compram a ação dessa empresa e ela leva esse dinheiro para casa. Ah, e quando no mercado secundário é onde está na, na tua tela do home Broker, que você compra Petrobras 4 ali, ah, esse dinheiro que você comprou não vai para a empresa, vai para o antigo detentor da ação. Fazendo uma alusão, seria basicamente se você fosse comprar um areia. né? Você comprou um areia da Fiat, o <risos> areia você já comprou, então você pagou a Fiat. Porém, você não gostou do carro, deu algum tipo de problema ali, você quer repassar ele. Você revende esse carro para algum desavisado que vai comprar o areia.
0: É você de informação.
2: Exatamente. Você pega esse dinheiro que você acabou de vender uma maré, só que a Fiat não recebeu nada em troca, ou seja, esse é um mercado secundário, onde a, independente da empresa agora, ninguém ela não vai receber qualquer tipo de, de, de faturamento porque teve alguma outra revenda. Assim. Então basicamente é, é o mercado primário é onde ela vai receber é, o IPO em si, ou um follow-on, ou uma emissão de dívida, é onde ela realmente recebe o dinheiro e o mercado secundário, basicamente, é onde ela onde é toda feita a negociação peer-to-peer, -peer, assim, a pessoa por pessoa, a investidor por investidor. Isso acaba não influenciando a, a, a empresa, por exemplo, só a cotação.
0: Perfeito. Tem algumas term terminologias que a gente gostaria que você deixasse mais claro para o ouvinte e para nós aqui no programa, que é, por exemplo, é, split, implit... Blue chips, small caps, o que elas querem dizer?
2: Claro, é, bom, começar por, por essas terminologias da própria ação, é, split, por exemplo. O que, que é? é? Quando tem uma ação com valor nominal muito caro, muito alto, aliás. É, por exemplo, o Magazine Luiza valendo 400 reais uma ação. É, mesmo se você for comprar uma ação no mercado fracionário, é 400 reais, uma única ação, então é é bastante uh, bastante dinheiro, assim, para um, um investidor pequeno, médio então, é por isso que ela faz um, 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 um split Eita. é por isso que a ação faz um split ela tenta tirar esse valor nominal alto uh, jogando para baixo isso, então por exemplo, uma ação da Magazine Luiza que estava R$ 400 reais, uma única ação, é é um valor nominal alto, até mesmo para o mercado proporcionário, é, para o um investidor pequeno, médio, talvez fique inviável ele comprar uma ação de R$ reais. É, o que acontece quando rola um split da ação, é, essa ação de R$ reais que fechou hoje a é R$ reais, amanhã ela acorda a R$ reais. porém... Uh, para o investidor, ele não acorda mais com uma ação. Agora ele acorda com 10 ações a valor de 40 reais que vai dar os mesmos 40, 400 reais que ele tinha ao dia anterior, por exemplo. Então, isso não impacta no, no valor do investidor, mas sim só no valor nominal para realmente essa ação uh, ficar mais líquida no mercado. Né? Você tem mais compradores e, e vendedores não uh, não sendo um problema esse valor nominal alto, assim, é, realmente fica mais atrativo para o um investidor pequeno e médio fazer um, um aporte nessa ação. Já o Implit é o, realmente o contrário. Por exemplo, quando a gente pode pegar uma ação muito famosa, aí é a Oi. Ela, hoje ela está a 50 centavos, né? Mas existe uma regra na, na, na B3 que ela não pode negociar durante 30 dias no um valor nominal menor do que o um real. Ou seja, ela vai ter que necessariamente fazer um split, um split, aliás. Uh, ou seja, uh, hoje ela vale 50 reais, amanhã, como ela tem que valer mais do que... Aliás, ela vale 50 centavos, uma única ação, e amanhã ela tem que valer mais de um real, porque senão as negociações delas vão, serão congeladas, porque realmente não pode, durante 30 dias, uma, uma, uma ação negociar abaixo de um R$1,00. É, ou seja, amanhã ela vai ter que necessariamente valer um real, por exemplo então, quando você tinha 100 ações, por exemplo, da da OIBR3 a, a um preço médio de 50 centavos, é, a partir de agora você tem 50, 50 ações de OIBR3, porém num valor nominal de um real, ou seja, você não perdeu nada, não aconteceu nada, mas realmente teve que, teve que ajuste, esse ajuste ser feito na ação, justamente para ela não ter os valores congelados e tals é... Bom, agora a nomencação de, de empresa em assim, si, né? Blue Chips são basicamente é, empresas grandes, com, com um, um elevado no, um nível de liquidez. É, então, são bancos, Petrobras, é, Vale, são empresas mais consolidadas e com um market cap, um valor de mercado realmente alto. E small caps é, são empresas de, de menor valor, por exemplo, Positivo. É, Paranaense aqui Ela não é do tamanho de um, de um Itaú De um Bradesco, por exemplo Então ela é considerada uma small cap é, E temos também as micro caps Que são empresas Minúsculas, assim Hoje em dia agora Foi me tirada a OGX, é uma, uma, uma penstock, uma micro cap Que ela tem Não tem liquidez, não, não tem valor É quase Uma opção mesmo assim Ela não vale nada Basicamente são
0: um tipo de investimentos que possuem alto grau de risco, então.
2: Exatamente, o risco o retorno é, é, é muito alto. Por exemplo, vamos pegar uma de que vale um real. Se ela aumentar 50% é, o valor dela, pô, 50% é uma variação muito grande. Mas se você for ver, nominalmente ela vale um e ela só subiu 50 centavos. Então, 50 centavos é, é pouca coisa, né? Então. E para ela cair tudo isso mesmo, ela cair 50% do valor também é só ela cair 50 centavos. Então por isso que ela, ela realmente ela é muito arriscado, né? Porque basta um ticket ali, um centavo já faz uma, uma grande diferença, né? É, por isso que, que a gente sempre fala que é, é uma loteria mesmo. Vamos então para a última parte do nosso programa.
0: Lá, nesse bloco a gente vai traçar um panorama de como que se encontra o atual sistema financeiro do Brasil, né? o seu histórico, como que ele se desenvolveu e vem se aperfeiçoando até os dias de hoje, como é o caso das revoluções das fintechs, redução dos custos operacionais sobre as transferências e como é que tudo isso é muito atraente e benéfico para nós que somos consumidores. então inicialmente só para citar dados e é, para que o ouvinte tenha uma perspectiva de como que tá o cenário da para investidores da Bolsa Brasileira é, eu peguei aqui uns dados da B3 de maio deste ano 2020, né? lá em 2002 o total de participação de investidores pessoas físicas na Bolsa era de 85.249 pessoas né? um público major, majoritariamente masculino, e até hoje majoritariamente masculino né foi lá por 2017, até hoje, até 2020, que o número de investidores, pessoas físicas, ele inflacionou, né? Hoje nós temos aproximadamente 2.483.286 investidores. 75% são homens, né? Como eu disse, a maioria são homens. E o que, que todos esses números querem nos dizer, né? Nos diz que o canal do Primo Rico, o canal do Nando Moura, o canal do Felipe Neto, tem mais inscritos que investidores na Bolsa Brasileira A gente pode brincar com esse número de várias maneiras Ridículas, por exemplo Tem mais desempregado que investidor na Bolsa é, Segundo dados do IBGE de 2019 Que eu peguei Pelo menos no Brasil tem 11 milhões De brasileiros acima dos 15 anos Que são analfabetos Então esses 2 milhões De brasileiros é, Representam 2 milhões de investidores, aliás, representam 1% da população. 1% do Brasil investe na bolsa. Então, para fins comparativos, a bolsa brasileira, eu diria que ela está bem vazia. E isso nos faz concluir que o mercado financeiro brasileiro, apesar da sua expansão e ter dado largos passos ultimamente, é ainda é um mercado tímido. E tem aquele número também, né, que 65% dos americanos eles investem, que 65% da população americana. É um Brasil, é quase a população do Brasil. E você tem também aquele, vamos dizer, a recente fuga da renda fixa para a renda variável no Brasil, que é algo que já aconteceu há pelo menos é, meio século atrás nos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que o Brasil é pobre porque não tem investidores suficientes na bolsa. Não é isso, né? Mas esse número nos ajuda, nos ajuda a perceber. É o estado de coisas da educação financeira do brasileiro médio Que, que a gente já citou anteriormente né Que o brasileiro tem uma certa desconfiança das instituições dele né A gente ouve por aí, bolsa é cassino é A falta de educação brasileira, a falta de instrução Que não prepara o cidadão para esse sistema robusto que a gente tem Entre outras coisas A
1: princípio, o sistema financeiro ele é elitizado né? Ele sempre foi elitizado Agora que a gente está tendo essa abertura e tal. Mas só para citar, como de 65% dos americanos estão investindo em renda fixa, né? Assim, eles estão em a gente não tem também como, ah, querer almejar que 65% dos brasileiros estejam investindo em renda fixa. É algo impossível de se acontecer agora. Por quê? A gente tem tá outro patamar na escala, na escada, né, da escala econômica, por assim dizer. Existem vários degraus nessa escala que vão de casa própria, é, carro próprio, enfim, emprego, nananã, alfabetização, nananã, né, tudo isso. O último grau dessa escala, dessa, dessa escada econômica de desenvolvimento e evolução econômica é a poupança, fazer poupança. Né? Então o que, que isso quer dizer? Além de todo, todos os números, quer dizer que o Brasil não está no patamar de poupança. E muita gente não tem casa própria... Muita gente não tem... Isso e aquilo... Né? É... Enfim... A gente cita, inclusive... Também é isso porque... Claro, além de toda, a, de toda a falta de educação financeira... Também não existe a estrutura para que tenham condições financeiras... Para que os brasileiros possam almejar... Estar investindo na bolsa... Estar fazendo isso e aquilo... Porque antes de tudo e antes de mais nada eles precisam pensar em ter casa própria, carro e comida na mesa, né? Que é algo que não é não faz parte da realidade de grande parte dos brasileiros. Então, isso também é o que faz com que esse 1% da população somente invista na bolsa, né? Que representa também toda essa elitização aí que vem tendo essa abertura é, de uns tempos para cá, essa indexação dessa população mas das camadas mais sensíveis a entendimento financeiro e também dos desdobramentos do sistema financeiro para que essas pessoas possam, né, ter algum alguma luz no fim do túnel, né, no fim das contas né. e o que vem de encontro com tudo isso é as fintechs, né. No Brasil pós a abertura e o crescimento das fintechs aí facilitando o acesso da população a, a as, essas tecnologias é o sistema financeiro e não necessariamente exigindo um poder aquisitivo gigantesco né? ou um patamar de poder aquisitivo para que você possa operar na bolsa ou estar tá atuando em algumas frentes do sistema financeiro. né Meu exemplo, claro, é o Nubank, que vem de uns tempos para cá facilitando o acesso uma fintech brasileira de São Paulo, que vem facilitando o acesso facilitando o acesso a crédito, facilitando o acesso a... Muitos recursos do sistema financeiro que antes não estavam disponíveis por conta de burocracia e como eu disse também dessas, dessa tal elitização aí, né? Temos o eBanks também, que é uma fintech daqui de Curitiba, né? Muito unicórnio também, como o Nubank. E o Banco Inter agora também, de uns tempos para cá, ganhando clientes, clientes, clientes. E também tem o Neon e outros aí que não vale citar porque não é o objetivo, é, não está patrocinando, patrocina mais é, E vem ganhando clientes e tal, facilitando a inclusão do sistema financeiro, enfim, de vários brasileiros, né? Só para ter ideia, não vou, também não vou nem entrar no mérito de falar quais são as ferramentas que eles trazem para a gente agora nesse cenário. Mas, do que temos, né, é, de políticas a fim de se promover uma inclusão e facilitação do acesso e essa troca, né, é, de serviços entre as agências, o Banco Central promoveu uma política chamada Open Bank, né, que vai estar tá sendo implementada agora e até 2021 está 100% aí, atuante.
0: Com o Pix, né? Oi? O Pix é aquele meio de pagamento que o Banco Central vai lançar. É, instantaneamente, né? tipo, Funciona sábado, domingo, 24 horas por dia. Isso, exato. Eu faço uma transferência na, na noite de domingo e já cai.
1: Ah, vou... sim. Sensacional entendi, é, isso é, muito bom. isso é muito bom, Só complementando então, além do sistema de pagamentos que o que o banco central está promovendo, né, que funciona domingo a domingo, 24 horas, esse open bank ele ele é subdividido em quatro fases, né? Que basicamente é a troca simultânea de informações entre, entre as instituições financeiras para facilitar a, a formação de um perfil, né, para que sejam direcionadas as pessoas especificamente dadas as suas necessidades determinados serviços sejam condizentes né? a fase 1, compartilhamento dos produtos de prateleira dos bancos né? basicamente cesta de serviço coisas que o banco sempre, sempre oferece normalmente é, dados cadastrais e transacionais dos clientes, que é a fase 2 né? para facilitar nesse, nessa identificação né? do perfil do cliente a fase 3, compartilhamento de serviços inclusive pagamentos instantâneos né? é, enfim e a fase 4, a ampliação do serviço de compartilhamento. Né? Caso, quase, quando tudo isso estiver consolidado, começar a caminhar com as próprias pernas. Né? E outra medida que o Banco Central também traz para a gente, para nós né? e para pequenas e médias empresas, principalmente, né? as PMS, é a expansão do crédito, né? com a emissão de duplicada, eletro... duplicada eletrônica, formalização, segurança contra fraude... Unicidade e uso da garantia efetiva né? Capacitando a negociação No mercado, informação sobre garantias E concessão de crédito por desconto De duplicadas A custo menores E duplicada comercial registrada né? Digital ou formalizada Então para facilitar toda essa transação E não necessariamente ser de papel moeda Nas, nas transações em si, Como meio de troca né? Então basicamente isso Que o Banco Central vem trazendo para a gente Para facilitar a, o sistema financeiro aí. O que mais recente, pelo menos até hoje eu sei, que o Banco Central trouxe para nós. Aí.
0: Pessoal,
2: livros. Recomendação de livros. Qual é que vocês dão aí? Uh, minha recomendação é quando os genes falham. Uh, não é uma leitura de, de mercado, nada muito técnico a história de um fundo chamado Long-Term Capital. É, foi o fundo de investimentos que, durante um tempo, foi o, é o, é o local onde mais concentrou PHD por metro quadrado no mundo. Só que eles acabaram quebrando. Inclusive, um ganhou o um Nobel de Economia, um com uma teoria super sensacional de Black and Shows, de diversificação de, de opções. Mas eles quebraram no fim das contas, é uma história bem, bem legal assim.
1: É, porque afinal um gato investe melhor que PhDs, né? Bem <risos> tem um experimento, não tem? Com um chimpanzé? Macaco.
2: Tem, é uh -huh. Macaco!
1: Que o.. que o.. Era um chimpanzé, não era?
2: É, na verdade é, pegaram uma é, um histórico de, de pessoas físicas mesmo né de, de, de não sei quanto tempo lá e mostraram que elas perdiam dinheiro enquanto elas né, investimento ela para ser um alfa zero elas tiveram um alfa negativo ou seja elas perderam para o mercado assim é, e rodaram uma é, 500 mil é, variações de uma carteira assim aleatória. E na maioria, em 90% dessas carteiras, elas ganharam das pessoas. Ah, então, julgou se que um macaco, utilizando da aleatoriedade, assim, que só aperta o botão, assim, aleatoriamente, ganharia de uma pessoa normal, assim. basicamente Quer dizer que um macaco faz um day trade melhor que uma pessoa? Basicamente, sim, né?
0: Então não Existe vale a pena muita... comprar, nenhum ouvinte é. que comprar um curso de day trade. Uh,
2: uh.
1: De day trade, não.
2: É, eu acho que não,
0: é... <risos> é mais fácil comprar um macaco e botar ele na tela de operação.
2: É, a não ser que for o meu. Comprei o meu curso de day trade, que o meu ganha de muito dinheiro. <risos> Mentira, não, não vem do curso de day trade ainda. <risos> é, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando você vê um, uma publicidade de um curso de day trade, é ele com um livro de, de análise técnica, assim, alguma coisa... Dificilmente você vai ver um cara que que vem de um curso com um livro de econometria com uma coisa de séries temporais alguma coisa muito sofisticada assim porque justamente é para tentar pegar um bobo assim quando um bobo sai de casa quando no começo do dia sai um bobo e um um esperto de casa quando os dois se encontram dá negócio
0: é de recomendação de livro que eu tenho basicamente se você quiser é, algum livro técnico compre esses manuais por exemplo do é, ASAF. a como é que é? Mercado Financeiro como é o nome do cara? a... Uh, do Net. ASAF a Neto, exato ou se você quer algo mais resumido você pode até mesmo comprar o livro de de CPA 20 que tem um compilado é, é muito, muito bom, Ele, ali você tem é, estatística básica, é, conceitos básicos de economia, é, matemática financeira básica, muito, muito completo até. No mais, alguma outra recomendação?
1: Olha, eu acho que recomendação mesmo assim específica para investimento não tenho, porque para mim é, a recomendação seria você entender a base como o Zanin disse então é, seria isso mesmo é e atrás de um livro de CPA 20 ir atrás de um livro de econometria um livro que te ensine as bases sobre micro e macroeconomia e tal é, um livro que sei lá não tem não deve ter a ver muito com o assunto mas para entender um pouco mais sobre essa dinâmica aleatória do mercado seria o andar do bêbado né como o acaso determina nossas vidas basicamente isso mesmo assim. como não tem fórmula mágica É estudar estudar e a sorte é igual o trabalho né <risos> exatamente só lembrando pessoal é, siga nos no Instagram é, podcast underline arroba podcast underline na mesma moeda né nos mandem feedbacks enfim que vocês acharem aí a respeito dos episódios, dicas, sugestões, o que devemos ou não devemos falar. E nos avaliem lá também no Spotify e no iTunes aí. Sejam conferindo lá, que isso é bom pro nosso engajamento. É, então eu me despeço aqui. Valeu, galera. Vocês que ouviram até aqui, espero que a gente tenha deixado algumas coisas meio claras, né? E é isso. Até um próximo programa aí. Conto com o feedback de vocês. Valeu.
2: Isso aí, galera. Tamo junto pedindo aqui também. Muito obrigado pela oportunidade e vou dizer que o melhor investimento de 2020 foi estar namorando no meio de uma pandemia global. Acabei de ler essa frase que eu falei, sensacional.
0: Pessoal, obrigado a todos que ouviram o programa até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais.